0: Esto fue Reflexión que motiva cambios con el pastor Jorge Rodríguez. Únete a su página en Facebook en Jorge Rodríguez Podcast. Hasta el próximo episodio. Saludos a todos los que escuchan este podcast. Quiero compartirles ahora esta reflexión bíblica que es la segunda parte titulada Después del desierto. La anterior reflexión era la parte 1 y en la cual hacía referencia al pueblo israel, a su paso por el desierto y la forma como ellos respondieron. Después de esos 40 años en el desierto, estaba la maravillosa tierra prometida, a donde Dios había preparado para llevarles en la biblia encontramos que todos los hombres y mujeres de dios pasaron por desiertos épocas de desierto en su vida como también tempestades el desierto no fue diseñado para destruirnos el desierto más bien se podría decir que es un proceso especial de dios para nuestro bien máximo es para edificarnos es para obrar cambios en nuestra vida para darnos enseñanzas también muy valiosas y prepararnos para lo mejor que Él tiene para nosotros más adelante el Salmo 119 versículo 71 dice me hizo bien haber sido afligido porque así llegué a comprender tu palabra Dios usa el desierto o esas etapas de desierto que Él permite en nuestra vida para revelar lo que hay en nuestro corazón porque como Jeremías 17, 19 al 10 describe la condición del corazón del ser humano y es lo que Dios precisamente quiere hacer, cambiar esa condición. Jeremías 17, versículos 9 y 10 dice así, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón» también en el desierto llegamos a entender mejor o a comprender mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. Aunque el desierto es una, una analogía o una palabra que describe un lugar que es una circunstancia, puede ser muy desagradable, sin embargo, en medio de cualquier dificultad, de cualquier desierto, de cualquier tempestad que estemos enfrentando, podemos estar totalmente seguros. No estamos solos porque Dios está con nosotros y Él está allí para darnos seguridad. Él está allí para guiarnos y Él está para proveernos todo lo que necesitamos. Deuteronomio capítulo 2, versículo 7 dice, Bien saben ustedes, que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por todo este inmenso desierto. Durante estos 40 años, el Señor su Dios ha estado con ustedes y no les ha faltado nada. Y así es, al pueblo Israel no le faltó nada durante esos 40 años en el desierto. Durante esos 40 años también Dios estuvo con ellos, les guió les dio seguridad y les proveyó lo que necesitaban. Y de la misma manera, hasta el día de hoy, nosotros como hijos de Dios podemos tener la misma seguridad. Que no importa qué difícil sea el desierto por el cual estemos pasando o cuán dura sea la tempestad que estemos enfrentando, recuerde, no estamos solos. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo. El Salmo 68, 19 el salmista David Allí nos recuerda esta uh, maravillosa realidad que jamás debemos olvidar. Y dice así el Salmo 68, 19. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Así es, cada día el Señor nos colma de beneficios. Cada día el Señor nos sorprende con sus bendiciones y una vez más todos y cada uno de nosotros como seguidores o discípulos de cristo experimentamos o pasamos por épocas de desierto en nuestra vida jesús mismo experimentó el desierto en su vida san lucas 4 del 1 al 2 dice jesús lleno del espíritu santo volvió al jordán y fue llevado por el espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús experimentó también épocas de desierto, enfrentó tempestades difíciles. Y la Biblia describe el desierto y o las tempestades que muchos de sus hijos, hombres y mujeres, temerosos de Dios enfrentaron en su vida. También la Biblia describe cómo respondieron ellos. Algunos respondieron bien y otros mal. Algunos respondieron bien porque le creyeron a Dios, porque no se espantaron ante las dificultades, porque en medio de, de la dificultad clamaron a Dios, hicieron lo correcto, clamaron a Dios, le creyeron a Dios, no se espantaron ante las dificultades y se fortalecieron en fe. También en la Biblia encontramos que algunos hombres y mujeres de Dios respondieron de una manera equivocada, se atemorizaron ante las dificultades que están enfrentando, eh, o dudaron, otros murmuraron contra Dios, no buscaron a Dios y endurecieron su corazón. Y la Biblia nos describe esta clase de comportamiento para enseñarnos a nosotros, para amonestarnos a nosotros, para que no sigamos nosotros este, este mal ejemplo. Primera Corintios capítulo 10 versículo 11 dice Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y así es Romanos capítulo 15 versículo 4 también dice Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y de eso se trata, que no perdamos de vista, que no nos olvidemos que cuando estemos enfrentando alguna situación de dificultad, alguna época de desierto, alguna tempestad en nuestra vida, podemos tener la plena confianza en el Señor. Y asimismo el ánimo que nos da la palabra de Dios, las promesas de Dios que son reales y maravillosas. Y de esta manera entonces, en medio de cualquier situación difícil, tengamos esperanza. Quisiera compartirle ahora, creo que unos dos ejemplos bíblicos. He estado leyendo acerca de unos 10 o 12 ejemplos bíblicos de hombres y mujeres de Dios que enfrentaron tempestades en su vida o épocas de desierto y la forma como ellos respondieron. En Génesis capítulo 25 al 33 encontramos el primer ejemplo y quiero usar a Jacob como el primer ejemplo que tiene para nosotros una gran, una gran enseñanza. Jacob tuvo que salir huyendo y estuvo en el desierto 20 años. Brevemente les comparto un poco acerca de la vida de Jacob. En primer lugar, Jacob creció en un hogar que era conflictivo o disfuncional, como le llaman uh, o, y ahora quizás como normal. Pero era un hogar conflictivo, sí era un hogar disfuncional. Jacob y Esaú, su hermano, eran gemelos. Pero desafortunadamente, Isaac, el papá de Jacob, amaba y prefería más a Esaú. La mamá de Jacob, Rebeca, Amaba y prefería más a Jacob. Entonces vemos aquí que esto es algo muy, muy equivocado. Eh, fue un error grande el que cometieron Isaac y Rebeca como padres de Jacob y Esaú, porque había un favoritismo allí de parte del padre hacia Esaú y de parte de la madre hacia Jacob. Y el resultado de todo esto, pues desafortunadamente es muy, pero muy dañino para los hijos. Cualquier favoritismo o cualquier actitud de preferencia de un padre por uno de los hijos, en realidad es, hace, hace mucho, pero mucho daño. Y eso fue lo que pasó. Entonces, como resultado de este favoritismo que tenían, el papá por un hijo y la mamá por el otro hijo. Como en todos los casos, el favoritismo causa competencia entre los hijos por la aceptación de los padres, por querer ganar la aprobación del padre para el cual no es su hijo favorito. También causa división en la familia, un, entre hermanos. También rechazo del uno hacia el otro y lleva todo esto a un resentimiento que es un dolor en el corazón y a continuación todo esto resulta en amargura porque esta es una realidad incomprensible para cualquier hijo. Finalmente esto termina en odio. El odio es un sentimiento extremo de venganza y en este ambiente donde hay competencia por el afecto de los padres por la aceptación de los padres, donde hay división en la familia, donde hay rechazo del de, de uno al otro, de un hermano hacia otro hermano, donde hay amargura, donde hay odio, pues es un ambiente en el cual no muchos quieren estar. Un día Jacob tuvo que salir huyendo de su hermano Esaúd porque lo quería matar. Génesis capítulo 27, del 41 al 45 en adelante. Y como... Consecuencia del de resentimiento, el odio de Saúl contra Jacob, pues decidió un día que lo iba a matar y Jacob tuvo que salir huyendo de su casa y emprendió un viaje de varios días para llegar a la casa de su tío Labán conforme su mamá le instruyó que hiciera. Después de un primer día de largo caminar, se acostó a dormir y tuvo un sueño que era un sueño maravilloso. Y allí en ese sueño Dios le habló. Génesis capítulo 28, del 10 al 15, dice así. Salió pues Jacob de Beersheba, iba camino a Arán, y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, «Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo». Y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que yo te he dicho. En este sueño, Jacob escuchó la voz de Dios. Que le habló con toda claridad. Ahora resulta muy interesante la condición de ese momento de Jacob que está oyendo. Y no tiene nada y Dios le dijo la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia pues en ese momento no tiene nada salió huyendo de su casa donde tenía todo y ahora está allí en medio de un lugar solo y sin nada pero Dios le dijo esta tierra te la voy a dar a ti y luego le dijo y a tu descendencia en ese momento, pues también Jacob estaba solo, no tenía una esposa, no tenía hijos, no tenía nada. Pero bueno, Dios le mostró cuál era su voluntad, su misión, y pues eh, Jacob tenía que creerle a Dios. Y dijo, también le dijo, Y toda las familia de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres esta es una promesa que Dios le repitió varias veces a Jacob que él estaría con él a donde quiera que fuera así que pues ahora pues hasta está Jacob huyendo no sabe exactamente bien el camino pero sabe en qué dirección ir hacia dónde ir, donde está su tío Labán no sabe a qué iba a ser en la vida seguramente o allá pero ahora tiene claro cuál es su misión. Ahora conoce cuál es la voluntad de Dios para su vida. Ahora tiene una promesa de Dios. Yo voy a estar contigo todos los días y a donde quiera que vaya. Esta tierra donde está yo te la voy a dar. Ahora entonces, después de escuchar a Dios, Jacob entonces tiene esperanza. Y este es apenas el comienzo. Pero... Él ya sabe entonces con claridad qué es lo que Dios quería para él. Y llegó a donde su tío Labán, después de otros días de camino. Desafortunadamente su tío uh, lo engañó muchas veces. Dios bendecía a Jacob y su tío Labán le quitaba lo que Dios le daba. Y le hizo muy difícil la vida a Jacob. Pero Dios estaba con él y Dios estaba en control y siempre Dios hace que todo obre para bien, como dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que Dios permite que nos sucedan cosas desagradables, pero Él las, las cambia para bien. Y en, Dios, en todo, Dios tiene un propósito. Fueron 20 años lo que Jacob estuvo allí, con su tío Labán y experimentando pues injusticia experimentando un ambiente bastante difícil pero finalmente llegó el tiempo de Dios y en el tiempo de Dios él nuevamente escucha la voz de Dios Génesis capítulo 31 versículo 3 también Jehová dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo nuevamente esa promesa pasaron 20 años me llama mucho la atención que en ningún momento dice que Jacob quiso huir de ese lugar a pesar de lo difícil que estaba enfrentándolo pasándolo, perdiendo la bendición pues lo que Dios le daba su tío se lo quitaba y siendo engañado vez tras vez, tras vez sin embargo él seguía allí no quiso salir huyendo de esa circunstancia que eso podría ser entendible porque esa es la inclinación natural de cualquier ser humano en cualquier momento cuando enfrentamos dificultades pues a veces lo que quisiéramos es, es huir pero no, allí estaba Jacob y pasaron 20 años pero al salir de ese lugar después de que Dios le llamó entonces ya tenía la bendición de Dios bendición material pero también tenía a su familia y de esta familia es donde está la base de las doce tribus de Israel. Jacob fue bendecido materialmente por Dios para establecerse o comenzar a establecerse como una gran nación y para ser de bendición a todas las familias de la tierra. Al salir de ese lugar y querer regresar a la casa de su padre, lo primero que él pensó fue la reconciliación con su hermano. Y vemos como todo eso fue bien planificado. Y Dios sobró en el corazón de Jacob. Ya no tenía miedo a su hermano. Ya estaba dispuesto a venir y pedirle perdón. También Dios sobró en el corazón de Esaú. Ya no odiaba a su hermano. Y de la misma manera Esaú preparó presentes para esperar y recibir a su hermano. Jacob llevó presentes para darle a su hermano también regalos y en Génesis capítulo 32 del 1 al 21 está esa reconciliación maravillosa que en realidad es de mucha inspiración, cada vez que la leo me bendice tanto ver esos dos corazones que antes se odiaban ahora se aman, ahora se perdonan, ahora hay un, un respeto que no había antes, ahora hay un aprecio el uno al otro que no había antes ahora hay una generosidad también que no había antes, entre ellos dos, eh, entre Saúl y Jacob porque Dios hizo una obra en sus corazones y lo que Dios hace siempre es maravilloso, es genuino y es duradero. Ahora les comparto este otro, este otro ejemplo bíblico que me parece maravilloso. Es la vida de José. Los primeros 30 años de la vida de José fueron muy difíciles. Él experimentó desde, desde su infancia tragedia, eh, experimentó rechazo, experimentó persecución, sufrimiento e injusticia. Fueron años y épocas de desiertos y tempestades. Génesis capítulo 37 al 47 detallan estos años difíciles en la vida de José. Todavía cuando José era niño quedó huérfano de madre, su mamá murió cuando su hermano Benjamín nació. Sus hermanos mayores, diez hermanos mayores que tenía, no lo querían y lo, lo rechazaron y le hicieron difícil la vida en su casa. Se unieron todos en contra de él y aún así José pues allí estaba. Un día decidieron matarlo pero no lo lograron porque Dios como siempre tiene el control de todo y no lo permitió ni iba a permitir que nada Ostruyera totalmente su plan los planes de Dios se cumplen y no hay nada que los pueda detener eh, en lugar de matarlo entonces decidieron más bien vender a José como un esclavo a unos mercaderes extranjeros y él fue llevado a Egipto como esclavo pero Dios estaba con él y todo lo que hacía Dios lo prosperaba Dios le dio favor delante de su amo el egipcio y lo estableció y le dejó a cargo toda su casa. En una ocasión enfrentó una tentación terrible, pero por causa de su amor por el Señor y su temor a Dios, rechazó la tentación, no le dio lugar a, tentación, a la tentación en su vida, pero como resultado fue acusado injustamente. Y en esta acusación, él podría haber sido matado. Pero una vez más, Dios... Permite circunstancias, pero él está en control de todo. Y Dios no permitió que José, fuera, que José fuera matado en esta circunstancia tampoco. Pero sí fue a parar a la cárcel, José. Pero Dios nuevamente estaba con él, dice, y su favor delante de personas y circunstancias. Allí en la cárcel, el carcelero le dejó a cargo de todos los prisioneros. Y estando allí, Dios le reveló a José la interpretación de un sueño que tuvieron dos, dos prisioneros que eran muy cercanos al rey. El sueño se cumplió exactamente como fue interpretado. Y José, aunque deseaba que a raíz de esto, estos dos prisioneros que iban, eran cercanos al rey y que van a seguir, uno de ellos iba a seguir cercano al rey, le dijera al rey y de alguna forma esto si para salir, pero no, por el contrario, pues se, se siguió allí abandonado solo y pasaron dos años más allí, pero Dios estaba con José y en el tiempo de Dios, que es siempre el tiempo perfecto, el mejor tiempo, pues Dios intervino y de repente entonces un día Dios obró y José fue llamado, fue sacado de la cárcel y llamado delante del rey y le interpretó también un sueño al rey porque Dios le había dado esa revelación. Y salió de la cárcel para estar delante del faraón y el favor de Dios por causa de la revelación de Dios al, para interpretar el sueño a José dio lugar a que entonces el faraón pusiera a, car a José a cargo de todo su reino. Y entonces José era el segundo hombre más poderoso en Egipto después del faraón. Fueron 30 años de desiertos, de tempestades, de dificultades. Que uno diría, pero uh, eso es muchísimo, es como si fuera toda una vida. Pero bueno, después de esos 30 años, fueron 80 años de gloria lo que experimentó. José fue una vida llena de la bendición, de la gracia de Dios y de honra y gloria para el Señor. José respondió bien a todas sus dificultades en la vida. La actitud de José fue lo que hizo la diferencia. Seguramente José confiaba totalmente en Dios. Seguramente José estaba agradecido con Dios Seguramente José también aceptaba todas sus dificultades y reconocía que Dios lo amaba y que tenía un propósito bueno en todo lo que él estaba permitiendo. Su fe en Dios fue lo que lo sacó adelante en cada dificultad. Nunca se amargó José, siempre perdonaba, y esta actitud tan inspiradora de cómo respondió José a todas sus dificultades la encontramos en Génesis capítulo 45, del 4 al 8. Y dice así, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos a mí. Y ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Resulta que hubo una hambruna en toda esa tierra. Y entonces... Los hermanos de José, enviados por Jacob, su padre, fueron a Egipto para conseguir alimentos porque allí había. Ellos no sabían que el que estaba a cargo de, de todo era su propio hermano José. Y entonces, cuando llegan los hermanos de José allí, José se revela a ellos. Les dice quién es. Y ellos le dice acérquense y ellos se acercaron y él les dijo yo soy José, vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Seguramente ellos se espantaron y se asustaron. Dijeron pues ahorita aquí nos van a matar a todos. Pero no, no fue así. Él le dijo yo soy vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni les pese de haberme vendido acá. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por Señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vale la pena que miremos aquí en lo que dice José. Él dice, no les pese haberme vendido acá. Dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Fue Dios el que me envió y tres veces se lo dice. Y Dios me envió delante de vosotros para preservar para preservaros posteridad sobre la tierra y para darles vida por medio de gran liberación. Así pues, una vez más dice acá, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Así que, bueno, con toda razón podemos estar seguros que todo lo que Dios permite, lo permite con un propósito bueno. Dios está en control de todas las cosas y a su vez Él hace... Que todas las cosas, aún las más difíciles, las más negativas, las más injustas, las más terribles. Dios hace que obren para bien. Aquí José está reconociendo. No fueron ustedes los que me enviaron acá. Fue Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Así es, mis hermanos. Entonces, si ahora está pasando por una dificultad. Recuerde. No está solo. Dios está contigo. Recuerde. Dios tiene el control. Quizás no tengas ni idea de cómo va a terminar esa dificultad, esa tempestad en tu vida, ese desierto, cuándo va a terminar. Pero sepa que Dios está en control y en el día del, determinado por Dios, Él va a intervenir, va a obrar y va a cambiar esa circunstancia y va a hacer que todas esas dificultades van a obrar para bien. Dios va a usar todo eso para obrar en tu corazón y prepararte para lo próximo que Él tiene más adelante. Así que no te fijes tanto en tus dificultades, en la tempestad que esté enfrentando o el desierto por el cual esté pasando. No te fijes tanto en ello. Más bien, mire más adelante. Primero, pon tu corazón y tus ojos en Dios. Y de esa manera vas a mirar más adelante y vas a poder, por fe, saber que detrás de todo eso Dios tiene algo maravilloso para tu vida el Señor me los bendiga bienvenidos al podcast del Pastor Jorge Rodríguez reflexión que motiva cambios ¡Comenzamos! <susurricio>